0: Pessoas, plantão da quarentena número 8 entrando no ar. Eu sou o Paulista, estou aqui com a esposinha Adriana, que tinha tremedeira quando montava quebra-cabeças e agora é uma grande fã da arte. <risos>
1: Olha isso! Digo que eu não sou fã, eu sou teimosa, é, então tá. eu começo a montar e eu falo, eu tenho que ver o final, eu tenho que ver o final, eu uh -huh. tenho que ver o final. Não que eu goste, é mais essa ansiedade, entendeu? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rony, que eu tenho certeza que ele tá jogando muito nessa quarentena.
2: Opa, estamos jogando bastante, hein? E assim, o negócio é se divertir a mesa agora, porque o pessoal já assistiu tudo que tinha para assistir no Netflix, já ouviu tudo quanto é podcast aqui do Pauline de Gaspar, então... Chegou a hora de se <risos> divertir a mesa. E eu vou apresentar aqui o Paulinho, que agora vai ser um dos maiores curadores de arte em quebra-cabeças do Brasil, porque ele e a Tri estão fazendo tudo na casa deles, vão enquadrar <risos> tudo, vão fazer uma galeria de quebra-cabeças aí nas paredes da casa deles.
1: A gente acha muito brega, viu? É. Enquadrar quebra-cabeça. <risos> Desculpa pra quem enquadra e moldura, é. mas ó, deixa eu só falar uma coisa, eu sei que tá na abertura ainda, mas eu quero falar. Teve uma amiga minha, que ela falou pra mim, ah, eu sempre achei muito brega enquadrar quebra-cabeça, mas eu enquadrei o primeiro quebra-cabeça que a gente montou é em família, e hoje meus filhos estão casados, eu tenho os netos e quando eles vão em casa, ele fala, ah, mamãe, eu lembro de quando a gente montou esse quebra-cabeça. Ah. Eu acho bonitinho. Não que a gente Olha vai fazer. É você acha
0: brega, né? Essa, essa sua amiga que contou, você achou brega e não falou na cara dela. Tudo bem.
2: Ah. <risos> um recurso, às vezes, que pode acontecer é o seguinte, você vai num museu, você fez uma viagem no exterior, comprou um quebra-cabeça lá no museu do Van Gogh, lá, alguma coisa assim, lá em Amsterdã, por exemplo, esse você monta na sua casa e bota na parede, porque aquilo é uma lembrança da viagem. É, né? sim. Isso, aí, isso é uma alternativa, que aí ah, talvez não seja é tão prévio. Debrega, é, mas... pra aquele dá growzinho lá é. e
0: botar... <risos> A gente monta aqui pelo processo de montar, né? Pelo tempo que a gente vai ter junto. Mas a gente vai contar aqui nesse programa. Porque hoje nós vamos falar sobre os passatempos da quarentena. Em mais um podcast pra gente guardar pra posteridade e contar o que, que a gente tá fazendo aqui nesse tempo de isolamento. Botar na
2: caixa do tempo, né? Aquela. Na é, cápsula do, do tempo, daqui é. em 200 anos alguém desenterre e vê o que a gente fazia é. durante a quarentena. É, Isso. Isso.
0: Muito bom, gente. Ó, o Rony que está aqui, se você já reconheceu a voz dele, ele participou com a gente recentemente de um podcast já no comecinho da quarentena. né? Na verdade, quando a gente gravou, Rony, foi quando estava chegando no Brasil, a gente nem sabia direito. Foi a primeira semana do nosso isolamento aqui, não imaginava que ia ficar tanto tempo. Imaginava que ia ser uma coisa mais rapidinha, então a gente nem falou muito sobre o que fazer na quarentena, falou mais sobre os jogos que a gente conhece, Então, tá um programa bem legal aí. E ele está de volta para a gente conversar um pouquinho nesse podcast expressinho, que é o Plantão da Quarentena, e falar sobre os passatempos que a gente pode ter nesse tempo. Não que sobre muito tempo pra gente que trabalha em casa e tem filhos pequenos, Mas, né?
1: Mas calma, alto lá. Isso é uma coisa que eu já quero falar aqui na abertura, no começo do programa. É. Quando a gente fala de passatempo, não é porque o tempo está sobrando Exato. e a gente precisa que ele passe. Uhum. Mas uma coisa, por exemplo, que eu falo bastante para as pessoas que estão ao redor, que trabalham com a gente, que são os nossos amigos, é que você intencionalmente precisa ter esses tempos para você poder passá-los. Olha é. isso!
2: um dos princípios que eu aplico com o meu projeto Mês Trono, né, que usa jogos nas igrejas para incentivar a galera a estar mais à mesa, a ter mais tempo de comunhão, é justamente isso que o jogo ou entretenimento à mesa ele serve como descanso também, né? A gente precisa parar. Deus parou um dia no calendário da semana dele lá, depois de criar o mundo. Então, assim, temos que parar também. E agora até é mais perigoso, porque como a gente tá trabalhando de casa, como a gente tá fazendo todas as nossas rotinas, muitas vezes, né, no, no ambiente doméstico, é muito fácil a gente não desligar. Então, uhum. a hora de parar pra fazer um quebra-cabeça, jogar um jogo, alguma coisa assim que entretenha a família, é importantíssimo, né? E o mais natural,
0: né, quando a gente separa um tempo pra fazer uma outra coisa que não seja trabalho, é ir pra TV. É ir assistir um vídeo no YouTube, assistir uma série no Netflix, um filme, coisa que a gente também faz. Que gosta é muito bastante. legal, a
1: gente não é bitolado de, ah, você tem que desligar a televisão. Uhum. Não, a gente gosta... <risos> Gosta pra caramba. Inclusive, o Paulinho assistiu série com os meninos, no Netflix. Esse momento também é muito gostoso.
0: Sim, é um tempo em família bem legal, mas hoje a gente não vai dar dicas de filmes e séries. Ainda vamos fazer um programa sobre isso na quarentena, mas agora a gente vai falar sobre coisas analógicas que a gente consegue fazer, né? Com Boa. a família, desconectado, sem nenhum
2: eletrônico, sem nada que distraia a nossa atenção além do que nós estamos fazendo juntos. Bacana. Jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, eu acho que são uma baita alternativa. Inclusive até porque Agora não tem cinema pra ir, não tem shopping uhum. pra passear, né? não tem show pra ir ouvir lá o seu artista favorito, embora tenha as lives, né? Uhum. Mas, mas a verdade seja dita: estamos carentes de opções de entretenimento num momento como esse, todo mundo isolado. Né? E muita gente tá tendo que se redescobrir nessa área, né?
0: Porque tinha gente que não conseguia fazer nada dentro de casa, tinha que sair, tinha que bater perna, né? Pra poder encontrar outras pessoas, pra ter uma vida social, pra se divertir, pra ir no teatro, no cinema no show, no campo de futebol, mas agora a gente tá tendo que descobrir como fazer isso dentro de casa, pra desligar um pouquinho a cabeça, curtir a família. Às vezes você é solteiro, mora com os pais, né? Ter um tempo de qualidade com seus pais, ou você é casado com seu cônjuge, ou com os filhos. A gente vai tentar cobrir um pouquinho de cada área aqui nessa nossa conversa de hoje.
1: É, porque a nossa tendência, como a gente tem filhos, a gente acaba fazendo muitas coisas e dando muitas dicas de pessoas que têm filhos, né? É igual, <risos> algumas pessoas falam, ah, mas vocês não têm alguma dica pra dar pra, por exemplo, quem mora sozinho e tal, né? Igual você falou no começo que a gente não ia falar de eletrônicos, mas uma dica que eu acho legal pra quem, por exemplo, mora sozinho e passar tempo com isso é utilizar aqueles jogos onde tem a participação de outras pessoas no celular. Sim. Porque, por exemplo, tem aquele jogo Stop, o Perguntados, que o pessoal um desafia o outro. Tem jogos de desenhos também, que é tipo imagem ação, eletrônico, que um vai jogando pro outro.
2: Agora, uma coisa que é muito legal é que existem plataformas inteiras onde tem inúmeros jogos de tabuleiro disponíveis inclusive gratuitos, para você poder jogar com seus amigos. Então, o que o pessoal costuma muito fazer é abrir o Skype pra se conversar, né? Abre uma, uma conferência Skype entre as pessoas que vão jogar, e aí abre a tela lá do Board Game Arena, ou do Tabletopia, que são duas plataformas online que você pode entrar e jogar, e jogam os jogos juntos ali, como se estivessem numa mesa, tudo virtualmente. É bem legal. É,
1: então, porque às vezes as pessoas falam ah, eu gostei tanto das dicas de jogos de tabuleiro e tal, do que vocês fazem, de interação, mas eu tô só. So sozinho, mas aí, uhum. tá aí, tá aí uma dica.
0: E eu queria começar falando, então, sobre os quebra-cabeças, que por muito tempo foi deixado de lado, né, <risos> pelas famílias. Eu lembro de montar altos quebra-cabeças quando eu era mais jovem e tal, minha mãe sempre incentivou bastante isso, o nosso raciocínio, mas por um bom tempo a gente ficou sem montar quebra cabeça porque acabou ficando uma coisa meio monótona. Até Apesar que... Apesar
1: que todo ano a gente monta quebra cabeça no Retiro Exatamente,
0: <risos> é aí que eu tava querendo chegar. Uhum. A gente tem alguns missionários na Cepal que tem uma cultura americana, a cultura europeia, né, que vieram de fora e tal, e a gente acaba se encontrando. Há uns 5 anos, pelo menos, no retiro da Cepal, tem um casal muito querido, Douglas e a Bárbara Lemp, que sempre trazem um quebra-cabeça numa qualidade excepcional, importado e tal, e eles conhecem muito do quebra-cabeça, eles falam, ó, oh, esse tipo de desenho é muito legal para montar quebra-cabeça, esse material é muito especial e tal, e o legal é que a gente monta junto no retiro e depois eles dão o quebra-cabeça pra gente montar de novo em família. Então a gente tem aqui uns 4, 5 ah. É, já? a gente já... E a gente tá compartilhando com é. os amigos nessa uhum. quarentena e são quebra-cabeças de 500, mil peças, então assim, geralmente é um fim de semana que a gente pode separar pra montar o legal de imagens que são feitas para serem montadas em quebra-cabeça é que tem algumas ciladas assim, né que você vai ter um arbusto aqui que é parecido com a árvore lá do outro canto então você tem que descobrir exatamente o tom daquela cor pra encaixar naquele lugar então a gente acabou se descobrindo aqui dentro de casa como um passatempo muito legal de fazer em família, principalmente com as crianças agora mais horas que já estão entendendo melhor né, quebra-cabeças com peças pequenas pra gente poder ter esse tempo de qualidade então tem sido muito legal quando a gente tem um fim de semana todo para montar um quebra-cabeça, a gente conversa, dá risada provoca um ao ou outro e, ah, é bem e bem tem legal. sido um tempo bem gostoso. E é
1: interessante porque assim, eu faço parte de grupos né, de amigos que são aqui da região, né? E aí eu meio que fiz assim, como se fosse um desafio, falei ó oh, gente, a gente vai montar esse quebra-cabeça com a família vocês tem quebra-cabeça na casa de vocês para vocês montarem também? E aí por fim, todo todos Os participantes do grupo Começaram a montar o quebra-cabeça E dando os feedbacks pelo Whatsapp Sabe? Uhum. Foi legal, <risos> legal. Porque isso a gente se, se motivava E aí depois que todo mundo terminou de montar os seus quebra-cabeças Teve um participante que não terminou até hoje
0: que é pra... desistiu é Que mesmo? era o
1: quebra-cabeça do Frozen é. <risos> é. E ela desistiu de montar Aí depois agora a gente começou A, a fazer rodízio de quebra-cabeça Então assim, eu passei para uma amiga minha Então a outra foi lá na casa da outra Que pegou é. então, De maneira aí, a gente... muito simples. A gente segura, é. a gente
0: deixa na portaria, desinfecta, é, ele toma sim, todos os cuidados sim. pra não ter a
2: contaminação. É, na verdade, no papelão, o vírus, ele não dura muito tempo, né? Acho que ele dura, acho que um, dois dias, um negócio assim. É. E pega dois depois dias, de dois não dias não é muito tempo. É. 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 Dá, pra, dá pra aguentar. É, não, mas a gente toma todos os
0: cuidados, Sim, né?
1: sim. Daí a, a gente acaba criando esse círculo, né? De entretenimento entre várias pessoas. Mas eu
0: né? queria deixar aqui registrada a minha revolta... Porque que nós emprestamos um ah, quebra-cabeça é? maravilhoso de mil peças desses importados para nossa amiga Tama e seu marido, Almir. E eles nos emprestaram uma de 500 peças da Tarsila, Tarsila do, Amaral, do Amaral, que é lindo, é? só que veio faltando uma peça. E
1: é de canto ainda! É, é de lateral. É e tem
2: toque sofre horrores nossa, é essa terrível, última peça. É terrível,
0: né? é aquela sensação de que você não completou a sua tarefa.
1: Não, e aí, quando a gente colocou a última peça no quebra-cabeça e aí foi todo mundo comemorar, o meu filho mais velho tava com uma cara triste, eu falei filho a gente terminou ele não terminou mamãe porque para sempre vai ficar faltando essa peça eu ai para com isso que <risos> <eu
2: disse? risos> você sabe que acaba criando até uma certa competição né quem concluiu mais quebra-cabeças ah, quem sim, fez menos sim. tempo e aí é você mantém legal. um grupo no WhatsApp fazendo esse tipo de interação vira um jogo né vira é uma, muito legal, muito uma atividade legal. até um pouco mais competitiva né? é e você vai mandando fotos
0: da sua evolução e a pessoa vai mandando a dele você fala pô ele já tá mais adiantado melhor mais filme pegar aqui. mais firme Pegar mais firme, é. Aí no é, fim é. de semana da Páscoa, eu lembro, né, a gente reservou os três dias pra fazer, no fim a gente fez em um dia e meio só, né, o de mil peças. E eu lembro que eu acordei no sábado de manhã assim cedo, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Escolhi não trabalhar no fim de semana, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra mesa, aí a Adri acordou depois de mim e me viu lá na eu mesa acordei, sentada montando quebra-cabeça. Eu acordei
1: que ia cabeça. ter um baita de um café da manhã pronto, cafezinho passado, mas nem <risos>
2: café no dia. Não, é engraçado porque é um, é, assim, vamos ser honesto. Honestos, né? Montar um quebra-cabeça é uma atividade totalmente inútil, né? <risos> tipo assim, é, é. é só que totalmente
1: por outro inútil. Lado, a
2: gente precisa desse tempo terapêutico de é. parar e fazer um negócio desse, né? É, porque o importante e... do quebra-cabeça é o processo,
0: né? É o tempo uhum. que você tem junto com as pessoas. Tanto que eu fiz o vídeo da gente desmontando o quebra-cabeça depois de pronto, a gente deixou umas duas horas pronto na mesa e tal. Ia lá, a gente falou: vamos desmontar. Aí a galera no Instagram, não, por que você fez isso? Que dó! Desmontar o quebra-cabeça, vai, mas nossa intenção, como a gente disse, não é enquadrar. É simplesmente <risos> esse tempo. E é mais legal ainda você poder desmontar e passar para outra pessoa para ela poder montar também e ter essa experiência legal, né?
2: É verdade. É que nem pesca esportiva, que você pesca o peixe e devolve no rio, é, né? exato. <risos> As pessoas normais não conseguem compreender isso. Eu frito né? negócio e come, pô. É. <risos> ah, é muito legal. É interessante o quebra-cabeça quando você olha pelo ponto de vista do prazer que ele te dá, porque tem alguns estudiosos lá nos Estados Unidos que eles chegaram à conclusão de que existem oito tipos de diversão, né? Oito tipos de forma de diversão que a gente vivencia, tanto no videogame, quanto assistindo um filme, lendo uma literatura, ou o que seja, né? E uma delas é um negócio aí que é, um designer brasileiro ele traduziu como flow, é manter nesse fluxo, sabe assim? Uhum. Tipo, você tá ali colocando uma peça atrás da outra, o tempo passa diferente, parece que o mundo se resume a simplesmente montar as próximas peças daquele quebra-cabeça. Então, assim, é muito legal como a gente sente prazer uma coisa que, se eu falasse pra você, olha, não, é seu trabalho, você vai ficar aqui montando um quebra-cabeça todo dia, em uma semana você ia estar entediadíssimo. Sim. E eu até é, linko isso com a questão do trabalho, né? Muita gente fala, ah, o trabalho é um saco, né? E que coisa eu, eu tenho que trabalhar? Nossa, porque Adão foi comer a fruta lá no jardim que isso daí trouxe o trabalho? Mentira, o trabalho é uma coisa natural do ser humano e a gente sente prazer no trabalho, inclusive no trabalho banal, como montar um quebra-cabeças ou jogar um jogo, né? Sim. É verdade. Sim. E é
1: interessante que os Meninos sempre gostaram muito, desde uh -huh. pequenininho. Eu lembro que o primeiro quebra-cabeça deles era do Cocoricó. Era uma peça gigante.
0: Era tipo, 20 E peças, eles nem só.
1: andavam ainda, nem andavam, só engatinhavam. E eu ficava sentadinha com eles montando quebra-cabeça, uh -huh. sabe? Aí,
0: assim, antes da quarentena mesmo, antes da gente montar os grandes, eles têm aqui quebra-cabeça de 50, 100 Deus, peças. E mesmo. eles gostam de passar, assim, horas fazendo o circuito de quebra-cabeças, né? E montando ah, e monta, várias monta, sequências. Monta, e, e desmonta,
1: várias vezes. Ah, é e tem o legal. desafio
0: também dos é, mais simples. É. Simples, eles montarem de ponta de cabeça. Ponta cabeça, né? Olha isso. Eles Aí adoram sim. montar de ponta cabeça.
2: É, hardcore o negócio. Mas eles fazem rapidão, porque já decoraram até os formatos das peças. Muito bom, é gostoso demais. Né? Quebra-cabeça é bacana. Tem aqueles 3D também, né? A Galápagos Jogos, ela tem um do... Aquele castelo do Harry Potter, né?
1: Nossa, de Hogwarts. É, meu,
2: é um primor aquele negócio. Eu gente tenho um que eu comprei céu. na Inglaterra quando eu morei lá que é uma igreja. Vai montando em 3D assim, ele forma uma igrejinha dessas de fazenda, toda de pedra, bonitinha uhum. e tal. E eu acho muito legal. Foi muito gostoso a experiência de construir esse quebra-cabeça em 3D também. Aí entra também na categoria Lego, né, cara? Lego é uma coisa muito legal. É
0: cara, né? Uhum. É bem inacessível. A gente já ganhou alguns e já compramos alguns de aniversário pras crianças, os mais simplesinhos. Nunca compramos aqueles castelos gigantes e tal, mas é uma coisa que eu curto muito montar também com eles. Sim. É uma experiência do processo e ainda depois você pode brincar com o que você montou. E a né?
1: gente tem o nosso Lego montado apenas uma vez. Então, por exemplo, a gente tem as naves do Star Wars. Apenas uma vez nós montamos, porque agora ela vai pra caixa de Lego e nunca mais vai virar nave do Star Wars. Só que o <risos> é, mais <exatamente> legal... isso. <risos> o mais é. legal é que a gente, por exemplo, fez um hotel aqui. A gente tava assistindo uma série que era os hotéis mais incríveis do mundo, não sei o que tem. Daí os meninos, ah, mamãe, vamos montar um hotel de Lego? Vamos! Aí a gente montou um hotel, o cara ficou
2: com as muito peças legal. que a gente tinha muito, com as peças do Lego né? E tal. Então,
1: isso, isso também é muito legal.
2: chega uma criatividade é, natural, né? O Lego ele é um quebra-cabeção grandão, assim também, uh -huh. mas ele depois te tipo, proporciona a criatividade, né? Você criar novos quebra-cabeças pra você mesmo, né? Isso. Inclusive, eles têm aplicativos e manuais na internet que você baixa e pode fazer coisas. Tem aquelas caixas classic, né? Que você pega o manualzinho lá e aí ele, ele te dá mais opções Sim. de coisas. Sim, pode sim. fazer que não estava no manual que veio na caixa então é muito é... Legal. É muito legal
0: também outra categoria de quebra-cabeças aí né vê
1: uma coisa que também voltou muito em alta, em, na moda, e eu nem sabia disso, São né? São os eu... livros de colorir. Não, esse, pode, <risos> vocês podem até pintar os seus aí, que eu não vou pintar não. Mas, os <risos> livrinhos, revistinhas de cruzadinha, porque assim, é muito legal que outro dia a gente tava no nosso, em um outro grupo de amigos, esse amigo nosso, Pedro, ele até participa do planão da Quarentena, a gente tem um grupo, né, e ele pegou e bateu uma foto da revistinha dele, do Caça Palavra dele, e falou, gente, me ajudem aqui a terminar, a finalizar. E aí todo mundo no grupo começou a participar, sabe? Aí foi muito legal. Daí eu falei olha ah, amor, você tem que passar numa banca que tiver aí fazendo o drive-thru e compra aí umas revistinhas pra gente. Aí ele foi lá e comprou uma pra mim, uma pra ele e outra pra cada filho. E, cara, tem sido muito legal montar. A Adri muito. assustou
0: porque a gente sempre comprou a nível médio, né? É, dessa vez eu falei, não, já que estamos no isolamento, não, é vamos no hardcore, é. né? Não, as primeiras <risos> são
1: legais de fazer. As últimas eu não vou fazer, amor. Porque ele comprou aquelas que tem aquela diagonal aonde não tem o risco da diagonal. Você, é, que você tem que adivinhar onde é o risco. E ah, não tem banco. Ele não comprou
0: Não um banco. Aqui. É, não. É, tem que subir de nível, né, gente? Já não, não somos mais
2: moleques do. Não, mas sem banco. Cruzadinha. Sabe uma coisa que é legal? É porque eu vejo a avó da minha esposa. Ela tem mais de 90 anos e ela continua fazendo as palavras cruzadas dela. Ela ama isso. A gente às vezes compra aqueles que você não compra na banca de jornal, aqueles que você compra em livraria, sabe? Premium, é lindão e tal, pra dar de presente. Porque, meu, é um presente que ela ama. Ah, a mulher já viveu na vida, não tem presente que você vai dar pra ela que ela não tenha recebido, então você, meu, dá um negócio desse que ela vai passar um mês preenchendo aí <risos> ela ama, ama que demais legal. e mantém e a eu... cabeça ativa Sim, né, cara? Só, super só, ativa, a só a a linguagem do si do coço, <risos> uma coisa que eu acho muito bacana é que o quebra-cabeça ou, ou a palavra cruzada são atividades que no final das contas se tornam até atividades cooperativas, né, onde você chama as outras pessoas da casa pra participar com você, não é assim, tem algumas pessoas que gostam mais de, não, não, eu quero terminar porque eu vou fazer e tal. Mas tem outros que falam assim, não, não, participa aqui comigo. Ó, uhum. me... oh, tal pergunta aqui, qual que é a palavra e tal. Eu uhum. acho muito gostoso esse tipo de interação. E, inclusive, uma coisa que eu ia sugerir, existem jogos hoje em dia, né, jogos de tabuleiro também, que entram nessa vertente da cooperação mais do que da competição. Tem um jogo de uma editora chamada Devir que chama A Ilha Proibida. Esse jogo, ele vem numa lata, não é caixa de papelão, é uma lata lindíssimo. E ele é basicamente uma ilha, cada um dos jogadores na mesa, até quatro jogadores, é um aventureiro tentando desvendar os mistérios dessa ilha e pegar relíquias que existem dentro de lugares sagrados lá e tal, né? Hum. Agora o detalhe é o seguinte, a ilha está viva e ela está afundando é. e vai tentar tragar quem tiver ali por aí. Aí um jogador é um mergulhador, o outro é o piloto do helicóptero, o outro é o explorador, cada um tem uma tarefa todos trabalham em conjunto pra tentar pegar as relíquias e fugir da ilha no helicóptero. Bem naquele estilo Indiana Jones, aquela coisa assim, meu, cada vez que eu jogo, eu jogo com as minhas filhas, eu jogo com a minha esposa às vezes, tem o aplicativo do iPad ou do iPhone pra você baixar se você quiser comprar ele em formato digital, mas o jogo em si, ele é a mesma coisa que o tabuleiro, né? Hum. E, cara, é uma delícia jogar, porque se <risos> torna essa atividade cooperativa, onde quando a gente termina e a gente vence, meu, só cara, que legal e tal. Que então, da hora,
1: que da hora, é um... Muito legal o objetivo isso. é vencer a ilha, então.
2: É, é vencer a ilha. Todo mundo ganha. Os, os recursos e, e o mundo está afundando. Então, assim, é que nem aquela cena de Indiana Jones que ele põe o um pezinho em cima do lugar ah, onde estava é. a estátua de ouro e, meu, vem aquela bola rolando e pegando tudo. Então, assim, <risos> você <risos> se sente num filme do Indiana Jones. É, é jogo é de taquicardia, pra... né, gente? Não relaxa nada esse tipo de coisa. <risos> e, não, mas é, é super gostoso. Eu, eu acho, assim, muito interessante. Porque a ação não está na velocidade do ato, mas está na estratégia de todo mundo usar os recursos que tem, as ações que tem, pra cumprir o propósito de pegar as quatro relíquias e fugir da ilha.
0: E, ó, falando de jogos de tabuleiro, a gente sabe que em muitas cidades tem o aluguel de jogos de tabuleiros, né? Você pode tentar descobrir se na sua cidade tem alguma... Como chama isso? É, é luderia, né? Só que luderia é pra tá sem jogar.
2: É, ludotecas, é. e às vezes as lojas mesmo de jogos, né? Lojas de jogos de tabuleiro, ou até o termo em inglês é pode ser mais fácil de encontrar, se for procurar no Google, Board Games, essas lojas elas estão entrando nessa onda de alugar os jogos, porque agora eles não tem como receber as pessoas no prédio deles, né? No local deles. Então.
0: Pensando numa forma de transformar em delivery o negócio deles, né? Então pesquisa na sua cidade, segue o A Mesa e o Trono no Instagram, né? para você ter as dicas dos jogos aí. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os jogos que a gente pode produzir em casa ou até baixar e jogar em família. O que, que a gente tem para indicar aqui? Por exemplo, a gente fez aqui o a trilha. A, trilha. a trilha, né? A gente montou aqui... Não,
1: trilha não. Ludo. O Ludo.
0: Tá, é que a gente faz uma Ludo. trilha, né? <risos> é o Ludo e as crianças amaram, assim. A gente simplesmente desenhou numa folha o tabuleiro do Ludo, pegamos um dado, que é o que você precisa, e quatro um jogadores de Lego, Lego para andarem pelo caminho, né? Quatro não, né? Na verdade, são quatro por pessoa, quatro né? Quatro
1: por... É, quatro por equipe. Se você
0: jogar todo mundo junto. Então, assim, é um jogo que super funcionou aqui em casa. Eles amam jogar, pedem para jogar sempre. Inclusive, a gente sempre sempre perde pra eles, que são cagados demais
2: no dado. Gente,
1: gente, e a
0: gente não dá mole não. Não,
2: não Nem dá não. Nem um pouco. É, uma e... das coisas que eu tento ver é, às vezes alguns jogos que as pessoas podem fazer em casa também, mas que não seja só o elemento de sorte que faça uma pessoa vencer no jogo, né? Sim, é, sim. O Ludo, ele até tem aquela escolha de você pôr um pino novo na trilha ou não e tal, né? qualquer coisa você vai andar, mas basicamente é a sorte que vai te conduzir, né? Exato. Então, aí tem alguns jogos que já são mais estratégicos, né? Por exemplo, eu acabei de disponibilizar aí, semanas atrás, dois jogos no meu Instagram, né, se a pessoa entrar lá no link da bio, que um é o muralhas de Jericó, que você precisa de um baralho, um baralho velho, tá, porque você vai dobrar cartas do baralho. pra meu esse jogo. Eu, é.
0: eu, a hora que eu vi o jogo, você falou lá no Instagram aqui, um jogo novo que a gente criou aqui com a família e tal, aí eu falei, cara, que legal. E aí você fala, você vai usar só baralho. Aí eu falei, que legal, o baralho eu tenho. Aí você começa a contar e começa a dobrar as cartas. Eu falei, hum, o nosso baralho aqui é o nosso show Mas... Caralho, oh, é tá você Estados acha em Unidos. padaria
2: posto de gasolina, tabacaria é. qualquer uhum. lugar vende baralho, baralho você joga mexe,
1: mexe você joga buraco, você joga truco <risos> você joga barata tonta
2: tá não, de não, o bichinho, só se você
1: compra dois
2: <risos> mas, meu, eu garanto, quem joga esse jogo acha que é só fazer um castelinho de cartas e na hora que tá jogando teve uma, uma moça que mandou uma mensagem assim pra mim, eu fiz pra jogar com meu filho e aí chegou uma hora que meu filho falava assim não eu, não, eu não quero olhar pra quem vai pôr a carta, porque eu tô com medo de cair, né, então cria aquele senso de angústia e tal, <risos> que e que delícia. E a, tá tudo a, ver com a história da muralha de Jericó, porque é, se a gente bem lembra é, é. lá, Josué recebeu aquela palavra ser forte e corajoso, então uhum. quando a gente tá jogando, você tem que ser forte e corajoso, você tem que continuar montando de acordo com as regras lá, então é um negócio bem legal e simples de fazer, só precisa de uma caixinha de baralho. Outro Sim. jogo que eu disponibilizei lá foi o Entre os Feitos, que basicamente, uma impressora em casa ou no trabalho, você imprime eles são, sei lá, cinco paginazinhas lá que você imprime, acha umas tampinhas de garrafa aí, de refrigerante, água, o que for, ou mesmo se você quiser dobrar o papel e fazer os pininhos lá, dá pra fazer, ou você rouba de outro jogo e ou usa no Ou você pega seu. peça de Lego. É, ou pega Lego, o que for. E é um jogo que o elemento de sorte é só como o tabuleiro vai ser montado, dali pra frente é pura estratégia, você escolhe cada ação que você vai fazer no jogo, e aí vai ganhar quem fizer mais ponto no final, colhendo as espigas de trigo e cevada. Porque essa história aí, o Entre os Feixes é baseado no livro de Ruth, né? Naquele trecho onde ela vai pro meio das plantações lá, colher as espigas pra sustentar ela e a sogra dela, Noemi, né? Uhum. Só que oh, aí, que nesse legal. momento, ela conhece Boaz. Eles acabam tendo li, um, um interesse mútuo e, e aí rola dessa mulher estrangeira virar uma membro da, da sociedade dos antepassados de Jesus, né? Então, assim, é muito uhum. legal. Agora, um outro que também, você falou de Ludo, é legal. Eu vou estar tá Botando um vídeo no ar no meu Instagram também, lá no Meso Trono, pra explicar como montar uma versão simples do jogo real de Ur. E esse jogo real de Ur. É um jogo que, pelos arqueologistas, historiadores e tal, é um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo. Olha Ele que tem legal.
1: Aí, Olha isso. Mais
2: de 4.500 anos. E, e o interessante é que, quando os caras escavaram e acharam isso na região de Ur, que é a mesma região de Ur da Bíblia, lá Ur dos, é, Caldeus, Ur dos Caldeus e tal, uh -huh. aí saiu Abraão lá, né? Na época, Abraão ainda, né? Eles encontraram nessa região arqueológica lá e tal, dois desses jogos. Um dele tinha uma gavetinha que eles puxaram e tiraram as peças de dentro do... Do, do negócio. Olha isso! Não só demora. isso, eles ficaram por anos, acho que décadas chegou a isso, sem saber como jogava aquele jogo. Todo mundo olhava para as peças, olhava para o tabuleiro e falava: Meu, como é que a gente desvenda isso? Até que um belo dia encontraram, acho que foi num, num, numa sepultura egípcia, um negócio assim, uma um peça manual. de. Pedra. Ah. <risos> Desculpa, quase. Uma peça de pedra com inscrições que parcialmente explicavam as regras do jogo olha, inclusive é uma... de maneira avançada então ou seja os caras descobriram basicamente como jogar o jogo alguma lacuna tiveram que meio que entender subentender mas basicamente o jogo como é jogado de acordo com essas regras que eles encontraram provavelmente é o jogo como ele era jogado há 4.500 anos atrás então olha que coisa bacana e a gente pode ter isso na mesa de casa com uma folha de sulfite dá pra fazer lápis caneta alguma coisa assim pra escrever na folha e a gente consegue reproduzir esse jogo aí pra jogar ah e dois dadinhos, dois dadinhos. Caramba! É. A gente Caramba, vai fazer,
1: Vamos fazer. Dá pra com jogar certeza. com as crianças?
2: De boa? Tá. Ele, ele tem aquele princípio do ludo de você, se um entrar na trilha do outro, você arranca ele da, da trilha e ele volta do começo, sabe? Uh -huh. Só que como ele é um tabuleirinho pequenininho de 8x3, é muito rápido o jogo, assim, né? E é bem bacana. Dá pra fazer é, de um contra um, né? É um jogo que até pra, por exemplo, um casal que quiser jogar é muito legal. E eu vou. Eu já vou tá aí com o vídeo online aí pra vocês poderem fazer em casa também aí a galera que tá ouvindo o podcast curtir esse jogo milenar
0: aí aquele que você ensinou também com os palitos de fósforo e o tabuleiro desenhado na folha a gente jogou aqui, as crianças gostaram bastante, parece simples, ele chama bloqueio né? Isso. Parece simples mas assim, conforme você vai traçando as estratégias e entendendo a estratégia do outro jogador, começa a ficar mais complicado também está no Instagram da Mesa Sim, do Trono conheça verdade. lá. verdade,
1: e eu acho que o meu filho de 7 anos ganhou todas as rodadas de você né amor?
0: <risos> Não ele ganhou a primeira que ele foi Kamikaze e eu não peguei a estratégia dele. Aí ele ganhou. Ah,
1: justificação. Só que depois
0: cara. eu peguei a
2: estratégia dele, ele não ganhou mais. E agora o, o, meu, o meu hobby maior é quando eu vou no mercado eu fico procurando coisas que tem no mercado que dá pra fazer algum jogo de tabuleiro, né? Olha, é então, a quarentena tô... que tá fazendo, é... cara. Tô me forçando a isso. E tá sendo muito legal, porque eu sempre tô achando alguma coisa e tal. Então, assim, quem seguiu a mesa do trono lá vai estar tá sempre vendo alguma coisa nova, alguma coisa que, que dá pra reproduzir em casa, porque essa é uma meta nossa também, que as pessoas tenham acesso aos jogos. Tem muito jogo comercial que é muito bom e que a gente recomenda também. Sim,
1: o velho Uno, cara. Uno é tão legal, né? É gostoso. Uno, o próprio baralho mesmo. Tem muita coisa legal que dá pra fazer com esses jogos. A
0: gente tem um jogo aqui que pouca gente conhece, só quem é do Mato Grosso do Sul só conhece. é do Mato Grosso do Sul. Não sei, se você não é do Mato Grosso do Sul e você conhece Bozó é. e não, foi, não aprendeu com alguém do Mato Grosso do Sul, escreva nos comentários que você conhece Bozó também, que é um jogo muito legal.
1: É jogo de pirata, porque tem no Piratas de Caribe. É, então, no Piratas Augusto do Caribe
0: sofrece. tem algo parecido com esse jogo. Ele é com cinco dados dentro de um copinho, copinho de bozó e você vai fazendo combinações com os dados e vai anotando essa pontuação numa folha. A combinação Cara, é dos dados legal. é mais ou menos a combinação do poker. Do poker,
1: tem até o full é. e tal. Então,
0: né? a Adri jogava isso aí, ela me ensinou, ela falou, ah, aqui, ó, quando tem dois iguais e três iguais, é full. Eu falei, isso aí no poker é full house. Ela falou, ah, então é por isso que chama full, né? Então, aí tem o tem a quadra, seguida quadrada, general e a combinação dos dados você vai fazendo conforme você vai jogando o copo é muito legal, quem conhece comenta aí quem não conhece pesquisa na internet as regras
1: Bozó, eu posso ensinar também só, no instagram é de só com, um copo,
0: a ah, Adri pode ensinar no instagram de moço.com é com. só um copo e
1: cinco dados, um
0: copo e cinco dados é. uma folha de papel uma caneta, um lápis pra você uhum. anotar a pontuação uma competição bem legal, tem a ver com
2: sorte, mas tem a ver com estratégia também e dá também.
1: pra jogar via Skype também, via Skype via Zoom, olha só
2: <risos> é verdade, na verdade vocês estão falando aí, e pra mim o que vocês estão falando é um jogo que chama Farco, que também tem esse negócio aí, cara. Eu uma vez até disponibilizei num evento nosso, a gente deu pra cada pessoa que participou um cartãozinho que era as regrinhas de um jogo igual, isso é que vocês falaram aí, cinco é, dados. Bozó,
1: bozó. Bozó é
2: mais muito legal. legal. Muito legal, <risos> é, é muito legal. Tem muitos jogos de dado gratuitos na internet. Tem Yatsi, você vai achar regras. O Iam, você vai achar regras. Esse Farco tem mais uma pancada de jogos aí que dá pra jogar com, com medos de dado aí, é muito legal
1: viu, sabe uma coisa também que é muito legal e que não necessariamente tem a ver com jogos, mas que também ajuda a gente a passar tempo e a distrair, a fazer o nosso dia a dia diferente? Ah, isso
0: a gente já falou no anterior que é sobre cozinhar, né? Não, ah, não tá. tem, tem a ver também, <risos>
1: mas é você fazer noites temáticas na sua casa então, por exemplo, a gente já fez antes até da quarentena, a noite espanhola, a noite mexicana e aí sábado passado agora a gente fez o jantar das sombras olha isso! E cara, Cara, foi tão legal! Aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma comida mais simples, né? Pra não atrapalhar também o jantar. Eu fiz torta de, de carne moída. Peguei papelão e cortei formatos de monstrinho, pessoas, um coelhinho e tal. Colei no, num palitinho. Dá pra você colar num garfo, numa faca, alguma coisa assim. E aí eu acendi duas velas e peguei lanternas. Porque daí a gente fazia sombras com a lanterna. Então durante o jantar a gente comeu a luz de velas. E quando a gente fez um teatrinho, cada um contava um pedaço da história, a gente ligou a lanterna. E cara, foi tão legal! legal, que uhum. os meninos estavam passando mal de tanto
0: que foi, eles riram, Foi né? muito <risos> engraçado.
2: É, se a pessoa não quiser ter todo esse trabalho aí, Idri, tem um jogo que a Galápagos Jogos acabou de lançar, que chama Show das Sombras. E é exatamente isso daí. São pecinhas em formatos de vários objetos, coisas do nosso cotidiano, que são feitas em papel de imã, né? Papel imantado, né? Aquela magnética. Olha que legal. E a varinha, ela tem um imã na ponta. Então você consegue ir pegando as figuras e, e soltando. E aí você você tem lá a tela da qual a, a lanterna reflete a luz, vem uma lanterninha também. E essa lanterninha Olha ela tem um timer. Isso! E eu que então... inventei a
1: noite das sombras, Olha eu nem sabia sua...
2: disso. Mas não é no jogo, né? É, a, a, é. a
0: lanterninha tem um timer que desliga o tempo que você tem pra contar a sua história, é isso? Exatamente. Ela quando tá
2: terminando o tempo, ela dá uma piscada, começa a piscar, indicando que vai acabar. Que da hora. Aí depois ela desliga e corta a luz. Então, ou seja, vira uma imagem ação. Se as pessoas adivinham a palavra que você tava tentando passar com as sombras que você fez. I'm <laughs> Você ganha o ponto. Se elas não adivinharem, não ganha o ponto. Bem bem... Cara, é legal. assim, mas usando esse negócio de sombras. Então, ou seja, aí, ó, tá vendo, André? Você é game designer, ó, tá deixando de ganhar dinheiro. É. <risos> Eu já percebi que não vai ter nada que a gente vai contar aqui,
0: que ele não conhece um jogo de tabuleiro já comercial.
2: Uá, é, aí. <risos> ah, é porque, muito... na verdade, é natural, é muito humano jogar, né? Então, é. É, muito legal. Legal. muita coisa aí que. É, o, o, no outro episódio, a gente falou isso, o Fábio falou, né? Que muitos jogos que a gente vê comercialmente. É eram jogos que nasceram no, no doméstico, na invenção ali lúdica, né, da família.
0: Muito bom, gente. Ó, esse é o nosso plantão da quarentena, com algumas dicas aí, compartilhando um pouquinho do que a gente tá vivendo. O Rony sempre muito prestativo participando com a gente. E para você conhecer mais, não esqueça de seguir a Mesa e o Trono no Instagram. Tem vários vídeos lá, várias dicas. E a Dri prometeu que vai contar as regras do Bozó, do bozó do no bozó. IGTV é de irmãos.com. Então siga irmãos.com para poder conhecer. E
1: olha só use sua criatividade pra deixar os seus dias mais diferentes, né? Porque assim, igual o Rony falou da cápsula do tempo, se eu retirar minha cápsula do tempo como que estava Adriano em 2020 neste começo, né, de quarentena do ano 1 de maio <risos> eu tô, assim, muito ansiosa, às vezes bate aquela bad mesmo, principalmente quando a gente vê muitas notícias de jornais, a quantidade de mortos que já tem aqui no Brasil e no mundo, e aí eu penso, eu falo, gente, a gente precisa usar a nossa criatividade pra fazer alguma coisa, tanto em prol da gente, quanto em prol do ser humano né? Então por isso que a gente cria essas noites estratégicas. Eu sei que a gente tem criança e as pessoas às vezes podem olhar o podcast e falar assim Ah, nossa, mas isso é muito infantil. Mas cara, faça você que sou esposo. Ah, hoje a gente vai fazer uma comida árabe. Hoje a gente vai fazer uma noite italiana. E aí você vai, procura, pesquisa coisas. quer saber? Coisas, antes né?
0: de ter filhos a gente jogava Uno só nós dois, só nós na dois. cama. A gente comprou
1: um jogo de futebol de botão.
0: É, a gente aí, jogava um jogo só nós dois, gente, cara. Não precisa ter filho. A gente, não filho. Não é padrão, a gente assistia é. animação. Isso eu não é. entendo. Por que, que a gente ia no cinema assistir é. filme é. de animação? Ação. <risos> a gente assistia também Então assim, não é porque você não tem filho Que você não pode fazer atividades Sim, lúdicas
1: E assim, não pense que é uma coisa idiota Porque isso vai estimulando o teu cérebro Por exemplo, a gente colocou, eu já falei isso em outros programas A gente colocou a semana em espanhol na parede Cara, coloca a semana em francês A sua semana em francês, com uma setinha E aí você vai ver, você pode até não falar Ou revoar em francês, mas segunda, terça Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Você vai aprender a falar, pelo menos usa a quarentena De uma forma criativa, sabe, no seu dia a dia E aí isso é bom
2: Eu achei muito bacana aí a conversa, muito legal também porque incentiva a gente também né a, a testar novas coisas em casa. Né? Essa ideia aí da noite do jantar das sombras aí, pô, muito bacana. Vou <risos> botar em prática aqui. <risos> legal, então,
0: gente. Valeu, Rony. Obrigado por essa conversa. Vocês perceberam que no plantão da quarentena, como a gente sabe que é menos tempo, a gente fala muito mais rápido. Muito mais rápido. <risos> Isso é verdade. Mas foi muito legal. Até o próximo plantão e até semana que vem que tem literário aqui em Irmãos.com. Valeu,
2: gente. Obrigado, é hein. Valeu, Paulinho. Valeu, Valeu